0: Goedemorgen. we zijn vrijdag 17 april en het is voor mij al jaren een dagelijks ritueel om uh, ochtends wakker te worden met uh, iets wat ik uit mijn kast haal, uh, mijn boekenkast vooral. Dan uh, haal ik bijvoorbeeld een, uh, een happiness magazine uit en sla ik die open of ik neem een boekje vast die, uh, of waar mijn oog op valt. Deze ochtend viel mijn boekje op Boeddha en de Uil. Een heel mooi boekje vind ik dit. Het is geschreven door Jaap Hidinga. En het kan eigenlijk, het is zo synchroon, als ik de inleiding van het boekje lees, is het zo synchroon met waar we nu op dit moment in zitten. Dus ik ga het gewoon letterlijk voorlezen. Het leven op aarde kent veel uitdagingen. Het is niet gemakkelijk voor de mens om een vorm van leven te vinden waarin men zich optimaal gelukkig voelt en één met de goddelijke bron. Extreme en chaotische weersomstandigheden, economische problemen, oorlogen, ziekten en uiteindelijk het sterven maakt dat heel veel mensen zich onveilig voelen in hun leven. En dat geeft onrust. In deze spanning gaat men denken over het leven en vergroot men de angst die men heeft door dingen te bedenken die er eigenlijk niet zijn. We kennen het spreekwoord, de mens leidt het meest door het lijden dat men vreest. Zeker, er zijn heel veel problemen in de wereld. Maar is het niet het beste om te proberen hiermee om te gaan op het moment dat het ons werkelijk overkomt? Er zijn immers veel mooie dingen in het leven die men ook ondergaat. In mijn vorige boek Voorbij de illusie heb ik getracht iets aan te geven over de stress, de angst en het lijden, maar ook over de verleidingen en genietingen van het leven en hoe deze ons vasthouden. Het is echter niet iets wat alleen maar in deze tijd voorkomt. Dat de mensheid al eeuwen met deze vragen worstelt, wordt duidelijk als we de oude overleveringen en heilige boeken onderzoeken. De Indiaanse Vedas vertellen onder meer Zie het leven niet als een werkelijkheid die jezelf verbindt aan anderen, maar raak daar juist van los. Die illusie noemen wij Maya, hunker niet naar Maya. Andere heilige boeken leggen dit elk op hun eigen manier uit. En er wordt vervolgens verteld hoe men los kan komen uit die illusie door eenwording met de schepper. Ook zijn er veel verlichte mensen geweest die de mensheid willen helpen om los te komen van de aardse gedachten en het verlangen naar iets wat niet bestaat, en los te komen van het lijden. Eén van hen was Patanjali, de grondlegger van de yoga, en zijn geschiedenis is als volgt. Vele eeuwen geleden kwamen alle munis en rishis bij elkaar, en vroegen de heer Vishnu, om hen te vertellen waarom de mensen op aarde nog steeds ziek werden en stierven. Terwijl hij, geïncarneerd als Lord Danvantari hen de middelen had gegeven om te genezen van ziekten door Ayurveda. Mensen leden erg aan hun pijnen. Ze wilden ook weten wat ze konden doen als mensen ziek werden. Vaak ging het niet alleen om een lichamelijke ziekte maar ook om mentale en emotionele ziekten. Hoe kon men zich ontdoen van gevoelens zoals woede, lust, hebzucht, jaloezie, angst enzovoort. Zij vroegen Vishnu hoe men zich kon vrijmaken van al deze onzuiverheden. Wat was het geheim? Vishnu lag op een bed gevormd door een slang. De slang Adhishessa, met de duizend hoofden. Toen de rishis hem benaderden, gaf hij hen Adichesha, het symbool van bewustzijn, dat werd geboren in de wereld als Maharishi Patanjali. Patanjali kwam naar deze aarde om hulp te geven in de vorm van de kennis van yoga. Deze kennis van yoga, die bekend kwam te staan als de Yoga-sutras, gaf de mens de mogelijkheid om zich van stress en het denken in de illusie te onttrekken en in de vrede van het zelf de verbinding met het Goddelijke te ervaren. Patanjali zag namelijk in dat de mens in die tijd, net zoals de mens van nu, volledig beheerst werd door het denken over allerlei onnuttige zaken. Denken over het leven zonder zich te verbinden met het goddelijke en zonder zich af te vragen waarvoor het leven nu eigenlijk bedoeld was. De yoga sutras van Patanjali vormden het beginsel van de yoga zoals we dat nu nog kennen. De yoga in zijn oorspronkelijke pure vorm gaf verlichting van vele onzuiverheden. Maar de mensen bevonden zich nog steeds in de maya. De illusie die hen telkens weer vertelde dat dit het echte leven was. Het lijden van de mensen, het ziek worden en het uiteindelijke sterven werden niet opgelost. Eeuwen na Patanjali was er een prins, prins Siddhartha Gautama, die met verdriet naar de wereld en de mensen keek en zag, hoe dit lijden het grootste probleem was waar de mensen mee te kampen hadden. Hij begreep niet waarom de mens zo moest lijden. Uiteindelijk moest sterven, om vervolgens opnieuw te incarneren, om zich zogenaamd verder te zuiveren totdat men helemaal klaar was met deze cirkelhang van leven en dood, die een eeuwigheid leek te zijn. Hij verliet de luxe van het paleis en ging op weg om te zoeken naar het antwoord op de vraag van het leven zelf. Tijdens deze zoektocht ontdekte hij vele dingen, totdat hij op een gegeven dag een inwijding kreeg in het onderwerp waar hij zo mee bezig was. Hij ontdekte waarom de mens leeft en waarom men soms mooie dingen kan ervaren, maar ook het lijden en uiteindelijk het sterven moet ervaren. Hij ontdekte ook hoe de ziel van de mens gevangen zit in de maya, de illusie, om daarin telkens weer opnieuw geboord te worden en opnieuw dat lijden te ondergaan. De verlichtingservaring van de prins die later als de Boeddha door het leven ging, staat bekend als de openbaring van de vier nobele waarheden, en dit werden de grondbeginselen van het boeddhisme. Wat het boeddhisme inhoudt en wat het voor vele mensen betekent, kan men in heel veel boeken lezen of ervaren in de vele boeddhistische tempels in de wereld. Dit is echter geen boek over Patanjali, yoga of het boeddhisme, want daar zijn er al heel veel van. Het is wel een diepgaand en ingrijpend verhaal over een inwijding in de werkelijke zin van het leven, in de stof op aarde. Een inwijding zoals Prins Gotama en andere bewuste mensen hebben ervaren. Het is een inwijding in het losmaken van de illusies van het leven en de illusie van het leven zelf. Het is een inwijding die wanneer ze goed begrepen wordt, de verbinding met de goddelijke bron herstelt en de mens in staat stelt om uit de maya de illusie van het leven en het lijden van het leven te stappen. Maar er kwam ogenschijnlijk geen meester, guru of een groots wezen aan te pas. Dit verhaal begint met de aanwezigheid. Van een kleine uil. Boeddha en de uil. Een prachtig boekje. Over een uil die vertelt op een indringende wijze over de werkelijke zin van het leven op aarde. Zoals prins Gotama en andere bewuste mensen hebben ervaren. Vindt er een inwijding plaats in het losmaken van de illusies, van het leven. De uil van Boeddha vertelt ons over een leven zonder illusie en zonder lijden. Ik zou het jullie graag aanraden om dit kleine boekje aan te schaffen. Ik zal een link plaatsen bij deze podcast en ik zal... Nog een klein stukje voorlezen, niet helemaal, uit uh, het boek. Omdat het misschien toch uh, leuk is om ook naar het boek uh, te luisteren. Of toch een deeltje ervan. Want ik wil de auteur Jaap Hedinga zeker steunen om dit boekje ook aan te schaffen. Ik wens jullie een wondermooie dag toe. Geniet van de zonnestralen. Dag.